0: Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas numa escala subatômica. Meu nome é Marcelo Valença e hoje é sábado, dia 22, Elian, do calendário decatrian e dia 7 de agosto de 2021, do calendário Gregoriano. Hoje nosso papo é sobre política internacional e sobre ascensão chinesa. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o início da inserção internacional chinesa um pouquinho sobre as mudanças no plano doméstico que proporcionaram essa inserção. E, finalmente, vamos falar sobre o multilateralismo como uma estratégia internacional assumida pela China para se tornar uma potência global. Mesmo após emergir da Segunda Guerra Mundial como uma das potências do bloco vencedor, a atenção dada à China pelas, pelas relações internacionais nas décadas seguintes não correspondia ao seu potencial e gradual processo de inserção internacional. Em termos epistemológicos, os campos intelectuais das RIs também negligenciavam a potencial ascensão chinesa, mesmo diante de sua importância para a estabilidade regional, principalmente no campo da segurança. O que tinha como preocupação nas relações internacionais era atender demandas decorrentes de agendas políticas, principalmente em respeito à bipolaridade internacional na segurança ou o desenvolvimento de teorias de curto alcance para responder a dilemas específicos para proporcionar conhecimento politicamente relevante. Os estudos de regionalismo e a integração regional apresentavam foco na formação da comunidade europeia e nas possibilidades de uma comunidade de segurança no Atlântico Norte Bidjaltan. Já no tocante à sua condição geopolítica, o papel internacional da China era muitas vezes percebido a partir de seu contraponto a outros estados, como a União Soviética ou o Japão, numa análise diplomática triangular que envolvia também os Estados Unidos. Pouco se falava também sobre o potencial que a China possuía para desafiar a ordem global. Quando a gente olha para uma análise das instituições históricas da China e a tradição política que orienta essa cultura, a gente percebe que as aspirações que o país busca a partir de oportunidades no plano internacional são constantes. Mas foi apenas a partir do início do século XXI que a ascensão chinesa passou a ser estudada e debatida pela comunidade internacional com maior atenção. Quando a gente fala sobre uma ascensão chinesa, a gente coloca duas estratégias principais que evidenciam uma visão de mundo de projeção internacional chinesa. E essas duas estratégias foram promovidas a partir de uma plenária conduzida pelo Comitê Executivo do Partido Comunista Chinês, em 78. A primeira estratégia tem um enfoque social doméstico, que envolveria promover melhorias para a população chinesa. O que significa isso? Significa, entre outras coisas, que a promoção do desenvolvimento econômico do país no movimento que ficaria conhecido como Desenvolvimento para a Ascensão Pacífica, dependeria principalmente da melhoria de condições econômicas, políticas e sociais da sua população. Somente a partir daí, a China poderia olhar para fora para poder proporcionar o seu crescimento. Ou seja, a, o maior envolvimento internacional dependeria de uma consolidação doméstica e o desenvolvimento ou a, uma, ou a promoção de condições sociais e econômicas melhor para a sua, melhores para a sua população. A segunda estratégia que a China é, desenvolveu decorria dessa primeira e envolvia uma adesão aos processos de globalização econômica que se intensificavam no início da década de 80. O Deng Xiaoping e outros líderes entenderam que havia iniciativas derivadas da Revolução Cultural Chinesa que deveriam ser revertidas, e que o isolamento chinês era prejudicial às aspirações do país. Para tanto, a adesão a instituições e organismos internacionais era uma necessidade, pois reforçaria a imagem de que a China desejava passar, ao mesmo tempo em que não confrontava os mecanismos existentes. Ou seja, gente, a projeção internacional chinesa não visava a ru ou não, e não visa uma ruptura severa das condições sistêmicas e das instituições internacionais. A China se associaria e participaria dessas instituições e aos poucos passaria a ganhar mais predominância, se projetaria com mais força. A ascensão chinesa, portanto, tinha como foco o desenvolvimento econômico do país e a busca por um espaço em um mundo cada vez mais integrado. Com essas reformas econômicas e até o início do século XXI, ou seja, no intervalo de pouco mais de 20 anos, a China alcançou uma média de quase 10% de crescimento no seu PIB anual, Independentemente desses números, medidas podem ser consideradas bem-sucedidas pela ampliação da participação chinesa na economia mundial. Nesse período entre 78 e 2000, a participação econômica chinesa passou de menos de 1% para 4%, além de outros indicativos relativos à economia doméstica, como o aumento no poder de compra do cidadão médio, o crescimento do número de proprietários de smartphones o acesso à internet, entre outros. Essa aparente adesão aos preceitos que norteava a ordem liberal na pós-Guerra Fria, além do maior desenvolvimento no comércio internacional, não bastaram para trazer a confiança da sociedade internacional para a China. Ao longo da década de 90, havia dúvidas sobre como a China se comportaria dentro desse arcabouço normativo que compunha a ordem internacional contemporânea e quais eram os seus interesses em mudar essa ordem. Talvez o grande ponto que per per permitiu a ascensão chinesa foi a desintegração da União Soviética, que estimulou a atuação internacional chinesa a desenvolver laços de parceria e colaborações com antigos rivais, como os Estados Unidos bem como levou a, a entrada do país em outros organismos multilaterais que se consolidavam ao final da Guerra Fria. Sem essa tensão bipolar que marcou o período da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, sem promover iniciativas revisionistas nessa ordem liberal que se mostrava vencedora no final do século XX, a China se engajou em ações estratégicas que fortaleciam seu poder político e econômico, ao mesmo tempo que não se mostrava ameaçadora aos Estados Unidos. Então, desde meados da década de 90, a China expandiu tanto quantitativa quanto qualitativamente suas parcerias bilaterais, multilaterais e a participação em acordos internacionais, principalmente nas áreas de comércio e segurança. Analistas internacionais apontam que, durante esse período, a China se voltou diretamente a questões-chave de segurança internacional. Antes disso, desde ao menos do final da década de 70, a China construiu sua participação nos regimes de livre comércio existentes, ainda que os constrangimentos decorrentes do período maoísta tenham se tornado, tenham tornado a percepção dessas normas e sua real incorporação problemáticas pela China e o reflexo à comunidade internacional. O papel internacional desempenhado pela China preza pelo cuidado, a postura reativa e uma diplomacia pragmática. Muito em função do final da Guerra Fria e da necessidade de se contrapor ao que considerava um potencial avanço do no imperialismo norte-americano a China desenvolveu um perfil discreto de atuação. O poder que o país detinha não permitia que as estratégias ousadas fossem empregadas, impedindo que ele manipulasse as relações internacionais a seu favor. Mas, ao destacar em sua atuação internacional premissas como paz e desenvolvimento, a China atendia às demandas internas da sua sociedade, aspecto que parecia mais relevante aos decisores políticos chineses, além de não ameaçar o equilíbrio do poder que já existia no plano internacional nesse ponto então gente é importante a gente a gente relacionar que as relações é importante a gente apontar que as relações internacionais chinesas elas se basearam a partir de uma adesão no número considerável de instituições e organizações internacionais mas isso não significava necessariamente a manutenção do status quo internacional enquanto na última década década de 2010 a China assumiu um papel de menos confronto com os arranjos internacionais, sua atuação pode até ser descrita como sofisticada e estruturada a partir de uma abordagem construtiva em relação ao fortalecimento das estruturas internacionais. Ao mesmo tempo em que ela promovia seus interesses nacionais, ela se adequava aos mecanismos já existentes. A China sempre enfatizou a importância de ser parte ativa, mas não central, na construção e na manutenção da ordem internacional, inclusive com sinalizações sobre a importância dos Estados Unidos na promoção da segurança e da estabilidade econômica na Ásia. Esse interesse em sinalizar essa participação internacional, ou a importância americana, e o discurso sobre multipolaridade que a China emprega, não é claro sobre o que esperar dos objetivos estratégicos do país. E por que essa incerteza? nós podemos apontar três razões principais. A primeira diz respeito ao papel ambíguo da multipolaridade no processo de formulação de política externa chinesa. Não fica claro se a multipolaridade reflete ou respeita as decisões das elites políticas ou se constitui numa manifestação da relação chinesa para com o mundo. Ainda que o processo de formulação da política externa seja encarado como menos personalista e mais voltados a interesses nacionais desde então. A segunda razão envolve o debate interno chinês sobre o que significa multipolaridade. Se, por um lado, a ordem internacional contemporânea é atrativa aos interesses nacionais chineses, por outro, a incerteza sobre a polaridade no mundo desde o final da Guerra Fria, a ascensão da União Europeia e o predomínio americano como única superpotência são aspectos que impactam as expectativas sobre a multipolaridade e sobre seus efeitos. Finalmente, uma, a terceira razão é que a noção de multipolaridade descreve uma estrutura dinâmica da política internacional que permite a manutenção das bases da ordem internacional mesmo diante de mudanças em conceitos e estratégias a serem empregados pelos principais atores, como nos processos de globalização. Ainda assim, mesmo diante de incertezas e desconfiança da comunidade internacional, o espaço de manobra existente, bem como oportunidade percebida pela China para sua inserção internacional, não estimula o país a tentar rever o processo de estruturas internacionais. A racionalidade chinesa é orientada para uma perspectiva estrutural de longo prazo, tanto globalmente quanto regionalmente. O seu envolvimento com as instituições internacionais da área econômica, por exemplo, evidencia uma grande atuação e baixa demanda por novas regras. Seja por ter ingressado tardiamente nas instituições, ou porque elas operam a seu favor, a China defende as normas vigentes e que elas são positivas à manutenção da ordem internacional. Esse cenário que eu descrevi para vocês, falando do início da inserção internacional chinesa, das mudanças no plano doméstico e do multilateralismo, eles acabam criando as bases para a projeção internacional chinesa como ela é hoje e que nós vamos ver no episódio futuro. Porque por hoje é só. Aproveita que você está conectado ouvindo o nosso, o nosso episódio, passa lá no post para dizer o que você achou. Deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, deixa um alô, deixa um abraço o que você quiser. Você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social, no arroba o Marcelo Valenca e acompanhar análises políticas, desabafos indignados e comentários de graça duvidosa Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim, no PicPay. Um grande abraço e até amanhã, com um novo episódio do Spin de Notícias